0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Pekka's 204. Diese Woche sprechen wir über Drew Goddard's Neo-Noir-Mystery mit Jeff Bridges und Dakota Johnson, Bad Times at the El Royale und äh, natürlich über Deborah Granicks PTSD-Drama, <lacht> Leave No Trace, äh, sowie das Thema Aussteigertum, äh, Einsteigen. <lacht> Möchte ich allerdings mit, mit einer netten Begrüßung. <lacht> äh, ja. Hallo, erstmal Horst hallo, Lukas Diesel, hallo. wie geht's? Hallo Horst. Ja, hallo, hallo, liebe Freunde. Na Moinsen, wieder wie im Zirkus hier auf Montagabend und Max Ole von Resort. na, wie war dein Wochenanfang? <lacht> ja, hallo. Ja. <lacht> Chef ist nach wie vor in Urlaub. Man hört's, glaube ich. Man hört's. Man hört's, ja. Er ist wieder da sogar in der Stadt. Ich habe mit ihm gebusiness-luncht äh, heute. Mhm. Äh, wir haben Blanch, beide Döner gegessen, ja. das sind wieder die Insider-Facts, für die die Fans leben, aber äh, noch nicht mit Zeit, <lacht> ne? gestern spät abend zurückgekommen von der Buchmesse, hat äh, über 20 Interviews geführt, hat er mir zumindest gesagt, ah, ob es ja, stimmt, ja. Weiß, ja, nicht, weiß man nicht, aber, ja. naja, dann äh, sei ihm doch ja. die Pause gegönnt, denn äh, sie sei den ihm gegönnt. Zu, auch zu dritt, würde ich sagen, oder? Wir machen das zur Not auch alleine. Ist okay. Ja. Ist, äh, nee,
1: ist, das, was jetzt so passiv-aggressiv klang, äh, war natürlich nur ein Spaß, ne? Ganz das klar. Ja. Äh, äh, Witze, das Ganz ist unser Metier. Deswegen auch mal Zirkusmusik zum einen, zum Anfang. Zum, zum Beginn. Äh, schön ist es. Gefällt mir gut. Äh, mir gefällt sowieso gut die neue Soundboard-Geschichte. Ich frage mich so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich die Antwort hören möchte, aber wie das den Zuhörern so fährt. Ähm, <lacht> ähm, aber es entwickeln sich daraus vielleicht so neue Rubriken. Also ne, letzte Woche hatten wir die, die, äh, die Heavy Metal Facts, so, ja. so ich, nenne ich sie. Ähm, mal gucken. Vielleicht... Da. Ja, das ist, ich finde ja, nicht zu vergessen, schade, das Subtext-U-Boot. subtext, also, das ist, ja, ja, wo, das subtext
2: es? muss ich sagen, das ist aber äh, haben wir bis jetzt nur, wenn du am Drücker bist, Malte. Das musst du mir mal zukommen lassen. Ich
0: habe das nämlich noch nicht. Ja, du denkst, es gäbe das Subtext-U-Boot abgespeichert irgendwo als Sound im Internet. Das stimmt aber gar nicht. Ich musste zwei Sounds übereinander legen. Ach so, so gut. Ja, ja, aber
2: ja. Ne, gut. Wie dem, auch das habe ich noch nicht gemacht. Deswegen macht, ja, muss ich hier nichts. mit den Sachen Vorlieb nehmen, die ich nehme. Aber wir können zum Beispiel, ja, keine Ahnung, ab in die Subtext-Sitcom zum Beispiel vielleicht. <lacht> <lacht> oder hast wir machen es einfach. Äh, Warte mal,
1: können wir kurz so eine Live-Sitcom machen? So, so kurz äh, heute. Du hast doch die Lache auch am Start, oder?
2: Ja, okay. Ich steige nochmal damit ein und dann ja, müssen wir was äh,
1: improvisieren. Okay? Und los. Ja, okay, ich fange an. Oh, Hotte, Alter, Alter, du hast meine Zigaretten wieder nur zur Hälfte aufgeraucht. Das ist
2: aber ganz schwache Lacher. Ja, ja die schmecken
0: nicht. <lacht> Typisch
1: Horst. <lacht> das ist Das probieren wir jetzt jede Woche nochmal. Also, <lacht>
2: ja. das ist noch 100 ich
1: Folgen. Muss sagen, ich nehme alles
2: zurück, was ich jemals Schlechtes über
1: Sitcoms gesagt habe. Das ist gar nicht so einfach. <lacht>
0: <lacht> aber
1: ich glaube, das ist schön, dass wir, dass wir mal so ein Experiment machen konnten. Ne? Ist ja toll. Man muss sich ja auch mal ausprobieren. Ja. Hat, ich finde, es hat super funktioniert. Ähm, ich finde es schön, ähm, ganz kurz, äh, wenn Film und Real Life sich überkreuzen. Es ja. ähm, ist ja jedes, eigentlich mal, jedes Mal so, dass <lacht> äh, zwei, cool. zwei Stunden bevor der Podcast anfängt, man feststellt, ich muss noch... Ich muss noch richtig viel vorbereiten. Und <lacht> ja. ähm, auch heute wieder. Also die, die, und, und die letzte Stunde vor Podcast Beginn ist so ein bisschen wie so eine Montage-Scene aus äh, diesem Film äh, mit dem Boston Globe. Wozu äh, sagen, ja. haben ja viele Leute, müssen noch schnell ja. irgendwas, Artikel fertig schreiben, recherchieren, knallhart <lacht> recherchieren ja. mit auch Türen eintreten, werden von Leuten über, so verfolgt auf der Straße, ja. äh, werden angepöbelt. So ein bisschen ist es bei mir jetzt gewesen, die letzte halbe Stunde auf jeden Fall. Ähm, aber ich bin jetzt doch gut angekommen. Ich habe äh, das ja, brauche ich auch es so. Es ist
2: immer so ein bisschen, es ist so ein bisschen so, als wäre kurz vor Redaktionsschluss bei der Bild noch ein Anruf eingekommen dass äh, ein Geflüchteter irgendwo eine Mülltonne umgeschubst hat. So, ja, und das ist nochmal
0: ja. die Presse anschmeißen. Ja. Ja, das ist schon echt Alles absurd. Äh, ja. Wenn nicht Aufnahmetag ist, äh, verdrängt man den Cast. Einfach so. So ungefähr so <lacht> ist es, glaube ich. Äh, und ich denke, ja.
1: ja. Und die Frage ist warum. Mal aufs Neue. unterschätze ich auch die tatsächliche Zeit, den die man doch investieren aufwand, muss? Abwand, ja, ja, ja. Also, ich denke, ja, gut, du machst dir ein paar Stichpunkte. Ja, nee, also für einen Film eigentlich vernünftige Notizen brauchen schon mindestens eine halbe Stunde. Also locker. Ja. Und, äh, und man muss ja. ihn gesehen Aber haben vorher. Mal gucken, wie viel Zeit man, ich mir heute genommen habe.
2: <lacht> ja, da das, das könnt ja die Zuhörer vielleicht eine E-Mail schreiben, wie viel Zeit denken sie, wer, wer von uns hat wie viele Filme gesehen und wie lange für Notizen. Äh, Aufge aufgebracht.
0: Ich denke, das ist besser als jedes Quiz, was wir uns bis jetzt ausgedacht haben. Die Leute werden vor Freude jubeln und äh, wenn wir schon kein Subtext-U-Boot uh, haben, äh, habe ich mir dann überlegt, sprechen wir einfach über zwei total flache Filme und der erste ist äh, Bad Times at the El Royale.
2: Gut, dann hätte ich hier noch ihre Zimmerkarte. Ähm, äh, ihr Zimmer ist die 714, das ist im siebten Stock oben. Äh, das wird gerade noch äh, für Sie hergerichtet. Das wird so, denke ich, gegen 23.17 Uhr dann verfügbar sein. Frühstück äh, morgen früh im ersten Stock äh, gibt es von 3.51 Uhr bis 4.13 Uhr. Äh, Checkout wäre dann um 5.47 Uhr. Ähm, Entschuldigung, sind Sie sicher mit? Den Zeiten? Ja, äh, klingt vielleicht erstmal komisch. Wir haben äh, momentan äh, so ein Spezialprogramm. Okay, und was für ein Programm? Sch schlechte Zeiten im Royal. Ach so, ja, äh, cool. Dann nehme ich noch ein Zimmer bitte. Das geht leider erst äh, in 27 Minuten. Äh, oh, ja. O okay, dann bis später.
1: <lacht> es ist wirklich schwierig auszusprechen. Ich kann auch kein Englisch. Ich kriege es wirklich nicht hin. Deswegen habe ich sehr schnell gesprochen. Ja, erraten ähm, Sie die Vorbereitungszeit? Bad Times at the El Royale äh, ist ein US-amerikanischer Mystery Thriller mit Elementen. <lacht> des Noirs, kann man sagen, <lacht> äh, ist ein brandaktueller Film, ähm, wir sind im Mystery-Genre unterwegs, es gibt ein Hotel, dort treffen sich Menschen, das ist äh, soweit bekannt, die Personen untereinander sind sich sehr äh, allerdings unbekannt, die kennen sich nicht, die treffen sich in einer Nacht des Jahres 1969 im Hotel El Royal am Lake. Tahö, sagt man glaube ich, ich glaube, das ist in der Nähe von in der Nähe von Kiel, glaube ich, auf der Ecke. Ja, ja. Äh, äh, da wo ist das fällig. Boot Steht bei Jungs aus Labö, <lacht> Tahö ist fällig. Äh, genau Blues, und äh, äh. dort, wie so oft in Mystery Thrillern, die im Hotelspiel laufen, da äh, treffen sich da irgendwie verschiedene Lebenspfade, äh, äh, werden verwirbelt, verknotet, vergnadelt. Und am Ende knallt, So ist es doch. Wie im Leben. <lacht> Hauptfiguren. Wer ist es? Ja, Jeff Bridges. Es ist, ist es schon ein ziemlicher Starcast. Jeff ja. Bridges, Dakota Johnson, John Ham, Chris Hemsworth, Nick Offerman, <lacht> und äh, wie sie alle heißen, äh, Cynthia Erivo, die ich vorher nicht kannte, die aber auf jeden Fall erwähnt werden muss ja. wegen ihrer Darstellung. Und viele, viele mehr. Ja, äh, gemacht wurde das Ganze von äh, Drew Goddard, Godard, Godard, dem ja. äh, Enkel von Steven Goddard <lacht> und vielleicht, weiß ich nicht, keine Ahnung, keine Ahnung, wer sein Opa ist, ich wirklich, weiß es einfach nicht. Ähm, der hat auch das Drehbuch geschrieben, bisschen, der, ist, der hat äh, das Ganze auch produziert und der hat äh, im Jahre 2012 äh, Cabin *in the Woods* schon äh, ge äh, ah. geschrieben ja. und gedreht und auch also sind äh, ja auch resistiert. viele Leute in
2: einem Haus. Da sind
1: auch viele Leute in einem Haus und der ein oder andere, sag ich mal, segnet dann doch früher das, eigentlich als er vielleicht gedacht hat, das kann man so sagen. Ähm, Genau, die Leute treffen sich an einem regnerischen Tag, ähm, werden vom Concierge Miles miller empfangen. Wir haben einmal einen Priester, gespielt von Jeff Bridges, eine Sängerin, gespielt von Darlene Sweet. Die habe ich vergessen aufzuzählen, das tut mir leid. Das ist äh, der Charaktername, das ist, ist Cynthia.
0: Die,
1: Aber hast guter du, Versuch. Ach, ich, ah, fuck, nee, sorry, ich bin durcheinander gekommen. Ja. ja. ja ich habe meine eigene Leistung an der Plate, weil ich habe sie ja genannt, ja. tatsächlich. Ne? Das ist, macht man. Jetzt sogar Statement. doppelt. Jetzt sogar doppelt. Leute, okay, sorry, nochmal von vorne. Es treffen sich, das ist kein Witz. Moment, Moment. Es treffen sich ein Priester, eine Sängerin, ein Staubsaugervertreter, eine Hippie-Frau und ihre Schwester und vielleicht noch später ein Sektenführer. Man weiß es nicht genau in einem Hotel. Und ich möchte eigentlich gar nicht viel konkreter werden. Jeder hat seine eigene Agenda, jeder hat mhm. ein dunkles Geheimnis, eine Geschichte die, und einen Grund, weshalb er, sie, es in diesem Hotel ankommt. Und ja, dann. Geht's halt los und es dauert jetzt alles schon viel zu lange, deswegen sage ich jetzt Film ab, Malte Springer. Äh, Bad Times, at Real, at the El Royal waren für dich gute Zeiten? Fra oder schlechte Zeiten? Ich hatte <lacht> auf die schlechten Zeiten
0: noch gewartet. Ja, ist lustig, ja. weil du es äh, eben schon im Intro hattest, über wenn, äh, wenn Film und äh, Reality sich überkreuzen. So war das bei dem ich nämlich auch. Also ich habe den Film Sonntag im Kino gesehen. Also im, Im Hotel ähm, die, geguckt. Dieser Film, wo ja sieben Fremde sich in einem Hotel treffen. Und dann heute Morgen war ich zufällig auch mit sechs fremden Leuten in einem Hotel und habe mich da auf eine Runde Monopoly getroffen mit denen. Am, am Anfang Ach. hatte sich da natürlich ein bisschen hingezogen. Ja, jeder braucht halt erstmal so die ersten paar Straßen. Klar, wir haben mal so gespielt und es nebenbei alle so ein bisschen näher kennengelernt. So langsam, haben die Partie dann auch echt Fahrt auf. Ich irgendwann, ohne Scheiß, Hotel auf der Park Straße oder Allee, ich habe es vergessen, wie sie heißt. Und alle Bahnhöfe, ich fühle mich echt sicher, alles ist Dumm. vorbereitet für den großen Showdown. Dann. dann kommt allerdings ein Fremder zur Tür rein, ja. ruft ganz laut Jazzi Bitches und hat uns alle zusammengeschlagen. Das war ein bisschen schade, denn dadurch konnte ich nicht mehr sehen, wie das Monopoly-Spiel eigentlich ausgegangen wäre. Naja, so viel zum ja, okay, Echtleben bitte? Was hat das mit dem Film zu tun? Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht <lacht> <gerade>. <lacht> zurück, äh, zurück zum Film Bad Times at the Arrow Royale. Ähm,
2: fängt ebenfalls... Das wäre was für die Abschlussrunde <lacht> gewesen, meinte. Sorry, dass ich dir da jetzt so reingehe, aber... <lacht>
0: Der Film fängt echt super an, richtig geil. Der baut sich echt teilweise genial so ein Netz aus diesen verschiedenen Charakteren auf. Er macht noch so zwei, drei unterliegende Mysteries auf. So, was führt er wohl im Schilde? Ist er wirklich der, für den er sich ausgibt? Was hat dieses geheime Tape und eine Tasche voll Geld mit allem zu tun? Und warum ist dieses Hotel eigentlich voll mit geheimen Gängen? So alles irgendwie, wo ich äh, 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 ja mit, den, mit der Zunge schnallt und sage, geil, let the mystery commence, ja, so ein bisschen. Nur, dass dann leider 45 Minuten verende wird sich mit ein, zwei, ja, so dummen wie auch unnötigen Wendungen leider alles kaputtgeschossen geschossen, äh, finde ich generell. Ähm, kann das Pendel so beim Zuschauer bei diesem Film, denke ich, so oder so ausschlagen, je nachdem, wie viel Gewicht man jetzt irgendwie auf, auf diesen oder jeden Aspekt irgendwie so zuteilt. Bei mir hat auf jeden Fall am Ende der Frust überwogen, ähm, weil ich echt dieses Gefühl nicht losgeworden bin, dass hier einfach mega viel gutes Potenzial einfach links liegen gelassen wurde, zugunsten von so einem flashigen, aber im Kern einfach mega dummen Showdown. Max. Ja, äh, nun bin ich dran. Danke,
1: Malte, <lacht> für deine Meinung. Ähm, jetzt komme ich, meiner <lacht> Meinung. <lacht> so. Ähm, ja, ich kann dir in allen Punkten tatsächlich leider, leider für den Zuhörer zustimmen. Ähm, hier wird. Erstmal der Film, super, war ist wunderschön, ein wunderschönes Setdesign design dieses, dieses, dieses Ende-60er-Übergang zu den 70er-Jahre-Hotel, wunderbar sieht das aus. es aus, ist, man ist wunderbar eingemogelt wie so ein bisschen so, nee, nicht Fargo-mäßig, aber wie auch in so was, so ein Film wie, weiß ich nicht, Casino oder was was ich yeah. weiß es ist wunderschön, es ist toll, es sieht alles super aus, es ist so ein bisschen wie wie Madman nur ein paar Jahre später, ähm, herrlich, wir haben einen wunderbaren Cast, wie ich finde, tolle Schauspieler, die finde ich auch alle abliefern, es ist wirklich angenehm zuzuschauen, es macht auch Spaß und ähm eben ich, äh, wie dir geht es mir. An sich das Setting bin ich sofort dabei. Cool, ein Thriller, Leute treffen sich und am Ende werden es vielleicht immer weniger, wie bei Agatha <lacht> Christie, man weiß es ja. nicht so genau. Es äh, ist auch genau mein Ding. Ähm, das vielleicht vorweg. Ähm, dann haben wir auch so eine ähnliche, wie es ja häufig so ist, wenn ähm, viele Leute am, am Haufen sind, man muss nach und nach die Geschichten einzelnen erzählen, weil äh, äh, ja es wichtig ist, was parallel passiert, was mhm. macht der e andere, wenn der eine da ist, ne? Und ja. dann der andere, wenn der andere <lacht> da ist, so. Und, ähm, jede dieser Storylines ist cool und interessant und man hat das Gefühl, geil, was wird denn jetzt hier Cooles aufgebaut? Ich bin mal gespannt, weil ich habe überhaupt keinen Plan, was was ja. kommt. So, ich ja. bin, ich bin, Und das, das gelingt dem Film wirklich super. Der Film macht wirklich ganz, ganz viel Richtiges. Es macht auch Spaß dabei zuzugucken, das ist echt total cool. Und dann ähm, ist es leider... Genauso platt wie, wie du es natürlich wiederum äh, gar nicht weniger, also das ist überhaupt nicht platt beschrieben, aber es kommt dann halt leider Chris Hemsworth <lacht> und ab da äh, macht so ein bisschen, habe ich das Gefühl, da, äh, will Drew Goddard so, so seinen eigenen äh, Quentin Tarantino-Moment haben. Ja. Ähm, ich Erst fange ich an mit coolen Dialogen, also ein bisschen das meine Hateful Aid-Problematik. Mhm. Äh, erst wird all, erst alles cool. Sagen, wir, haben, wir, haben, wie das, ja, ja. wir haben ein schön, ein tolles Kammerspiel, was wunderbares Kino bietet. Und dann kommt jemand und sagt: Naja, jetzt müssen wir. Na komm, Drew. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir den Eimer Blut aber schon geholt, ne? Also, das Eimer, also, ganz ehrlich, ne? Also, Das ist auf Abrechnung drauf, ne? Also, es ist, ist, Drew. Also, was machen wir jetzt damit, ne? Und der Trinity Hemsworth sitzt hier auch. Der, der Agent geht mir schon auf den Sack. Hast mit, du das Sixpack gesehen, der, Drew? Ja, genau, ja. hast du es ja. gesehen, Drew? Du, hast du es? So Und das ist genau das Problem. Und da haut er auf den Tisch und sagt, äh, schmeißt die Schachsteine um und sagt, ich habe jetzt gewonnen. Und das ist, ja, leider aber nicht. En contraire, möchte ich sagen. Für mich auch die ganz große Schwäche, dass am Ende der Film es nicht schafft, alles, was er so aufbaut und wo er sich auch Mühe gibt, ähm, cool zusammenzuführen.
0: Und ähm, ja, bitte. Ja. Der Prolog ist ja schon genial, finde ich. Also, man sieht, irgendwie, mm. es fängt zehn Jahre mm -hmm. früher an. Nick Offerman kommt in ein Hotelzimmer rein. Die Kamera bewegt sich gar nicht. Fünf Minuten sieht man, wie er einfach sich da, wie er um, sich umschaut, durch die Vorhänge guckt, seine Jacke auszieht, eine Tasche vergräbt unter dem Boden, alles wieder sauber macht und dann leider erschossen wird. Das ist also schon mal eine Hammer-Szene. Wirkt, also, die eigentlich alle, die ersten vier, fünf, sechs Szenen ganz toll so Kammerspielartig. Du hast gesagt, diese Figuren, diese verschiedenen kommen alle an, an diesem Hotel, die unterschiedlichen Player werden so in, in Räume geworfen, beäugeln sich so, dürfen sich auch mal so, ja, so beschnüffeln irgendwie, ne, also schießen sich die Fashion-Dialoge an den Kopf, liebe ich ja, liebe ich ja und dazu auch, ja. äh, um dir da nochmal alles nachzulabern, das Hotel Royal an sich, herrlich also ist mir, glaube ich, zum ersten Mal in der Geschichte des Casts ein Shoutout-Wert an den Setdesigner Aiden Gray Danke äh, an dich. Äh, der hat übrigens auch das Set in Tor Ragnarok gemacht. Also ein genialer Ort. Es ist ja auch so, dass dieses Hotel an der Grenze liegt zwischen äh, Nevada und Kalifornien. Und wirklich eine rote Linie dieses Hotel durchzieht. Und es besteht aus zwei Hälften. In Kalifornien kosten die Zimmer zum Beispiel ja. einen Dollar mehr pro Nacht. Äh, dafür darf man auch nur in Kalifornien Alkohol trinken, weil in Nevada haben sie die Ausschanklizenz nicht. Herr, ähm, Also wirklich super geniale Ideen. Ja. Ähm, und da passt dann auch alles in so, im Aufbau des Films. Also, ich habe mir wirklich nur die Hände gerieben. Es ist ein Malte-Film. Die Mysterien, die diese Charaktere auch so, so in sich tragen, die werden ganz langsam irgendwie offengelegt. Man checkt überhaupt nicht so richtig, was eigentlich abgeht. Und das ist ja genauso, wie es sein soll. Da gibt es hier mal ein Detail, da mal ein Detail. Ja, herrlich. Und dann fängt alles an zu bröckeln und zu bröseln. Und am Ende haben wir leider eine Filmruine. Und keiner weiß, warum. Und ich glaube auch Drew weiß nicht, warum. Ähm, okay. Ja, aber was Ab, abgesehen dann von einfach diesem Storybogen, der völlig unausgereift ist, sind auch noch andere Sachen echt schief gegangen, finde ich. Also, ähm, der Film tippelt ziemlich auf der Linie zwischen stylisch und mega selbstverliebt und driftet dann teilweise echt in letzteres ab. Also, so ein paar ja. filmtechnische Kniffs äh, lässt sich Drew nicht nehmen. Äh, die gehen aber mega auf die Nerven. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, dass Szenen oft aus mehreren Perspektiven nochmal nachgespielt werden. Also Beispiel: ja. Wir sehen erstmal zehn Minuten lang die Taffe Emily, gespielt von Dakota Johnson, äh, wie sie mit John Hams Charakter kämpft in einem Hotelzimmer. Dann wird quasi die Uhr zurückgedreht. Wir folgen dann dem Priester äh, Daniel Flynn von Jeff Bridges, der dann irgendwie in seiner Story hinter einem geheimen Spiegel endet und von dort sich die Szene, die wir eben gesehen haben heimlich anguckt irgendwie. Das ist irgendwie ganz cool, denke ich so. yo ja. Dann wird aber nochmal zurückgedreht zu einer Halbszene vorher, zu Cynthia, aka Darlene Sweet, die vorher ja noch was mit dem Priester irgendwie äh, am Laufen hatte und ja. dann auch noch Teil der ersten Szene wieder wird, weil sie heimlich durch eine andere Tür guckt. Und da denke ich irgendwann, Diggy also wir haben alle Memento gesehen, es war cool, aber mach einen Schuh, so. Also ich muss morgen zur Arbeit. Das, also ganz ja. ehrlich, ja. keine Ahnung. Ist, ist ein Stück. Film? Dran. Hm? Kann ich was fragen? Ja, ja,
1: bitte.
2: Macht der Film? Also ich habe äh, kleiner Disclaimer: Ich habe ihn ja nicht mehr geschafft. Also ihr wusstet das natürlich schon, mhm. aber für die Zuschauer, <lacht> Zuhörer immer noch. Ähm, Macht der mehr oder ist er wirklich? Also setzt er sich nur hin und sagt, okay, wir haben hier eine interessante Geschichte von diesen Leuten oder ist also ist da auch noch mehr drin? Wo, wo, weil du vorhin meintest, wir haben das Subtext-UFO eh nicht, das U-Boot. Das äh, das ja. Ich
1: habe, das ist nicht, äh, um, um das zu beantworten. Ich da bin ich, ich habe eine andere Kritik gelesen und äh, ich bin da nicht selbst drauf gekommen, hm. äh, das äh, auch vorweg. Was wir in dem Film drin haben, ist so ein bisschen, dass jeder äh, Charakter ein Trope, kann man Trope sagen, ein Trope, der 70er Jahre ja. ist. So, mm, wir haben okay. einmal, äh, wie sich rausstellt, einen Vietnam-Veteran, wir haben einmal den Sektenführer, ne? wir haben äh, eine, ein Hippie, wir haben eine ja. äh, Soul-Sängerin, wir haben was haben wir noch? Malte, hilf mir mal auf die Sprünge, vergesse ähm, ich irgendwas. Ja, genau, wir haben einen Priester, ja. der eigentlich keiner ist, also äh, gut, und, ähm, ja, wen <lacht> haben wir noch? Ach so, wir haben natürlich den Vertreter. So, ja, den, den, Vertreter, Vertreter, ja. Vertreter, ja, den und das FBI. So. Genau, also wir haben da schon so diese Charaktere drin. Und ich habe gelesen, dass so ein bisschen, da geht so, Amerika, so Sünden suchen nach Erlösung. Fand ich ganz interessant. Okay. Hm. Ich weiß nicht so richtig, ob das, also das klingt vor allem saugut. Ähm, ja. ich glaube, dass man das jetzt so platt, also so einfach nicht als auf den Film packen kann. Ich glaube, es gibt Charaktere, die Erlösung suchen. Das stimmt. Ähm, hm. Vielleicht eigentlich alle. Doch, wahrscheinlich ist es so, ich glaube, sie alle suchen irgendwie Erlösung, der eine, weil er irgendwie eine, eine räuberische Vergangenheit hat, ähm, äh, äh, ja, der, der eine, äh, beziehungsweise, nein, sie suchen nicht also, stell doch mal bitte eine Frage, ich muss mich kurz sortieren. Nee, das, das, ist, ist, schon, das ist schon ganz nee, richtig, was du ist schon sagst. Die damit
0: schon beantwortet. Also okay, ja. Die Charaktere sind an sich schon angelegt äh, in einem schon irgendwie so einem sozialen Subtext, so ein Abbild der, der 60er, 70er Jahre mit all seinen Klischees. Und was er eben machen will, sind die, ist diese Klischees so ein bisschen auch so rumzudrehen, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Oder zumindest in so einer Noir-Folie ähm, zu verpacken. Und äh, dazu passt auch dieses ähm, Hotel zum Thema Vergebung, denn das auch, das muss ich auch äh, ganz ehrlich sagen, habe ich mir auch angelesen, denn ich habe es persönlich im Film nicht gesehen. Diese Trennung zwischen Nevada und Kalifornien äh, soll auch so ein bisschen die Trennung zwischen Himmel und Hölle sein. Sie alle befinden sich im Fegefeuer. Das Hotel quasi als Purgatory, als Fegefeuer. Ah, und wer findet gut. die Erlösung und wer nicht? Das Ding ist, okay, kann man sagen, jo, aber es geht auch völlig unter, weil der Film, und das ist auch selbst gewählt, schon alle seine Eier in den Storykorb legt, eigentlich. Und das macht er eigentlich selbst gewählt. Ja. Also ich finde nicht, dass der ja. sehr, dass der, dass der Sozialkommentar, der da irgendwie drin ist, auch in Flashbacks, schrecklichen Flashbacks, ähm, dass der zu viel führt. Das ist so ein bisschen deswegen Ding. Du kannst halt Sachen nicht einfach nur irgendwo reinpacken und sagen, dann sind sie da und dann war das clever. so das funktioniert für mich nicht. Ähm, wie auch am Ende dann das Mystery und die, die Geschichte, die Handlung, wird auch dieser Subtext nie mal zu Ende gedacht oder in irgendeinen Kontext gesetzt. Und deswegen finde okay. ich das eher, war das ein weiterer, sehr schwacher Aspekt des Films
1: leider. Nein, also die die Figuren selber äh, reflektieren sich selbst quasi nicht. Sie erkennen sich selber nicht. Sie selber leben quasi in ihrem in ihrer Welt und handeln auch aus eben den ja, aus ihren eigenen Motiven heraus, aber denken nicht darüber nach, wer sie gerade sind hm. sozusagen. Insofern okay. kann man nur von außen sagen, sie suchen Erlösung. Sie ja. selbst suchen die aber nicht oder sind sich dessen auf jeden Fall nicht gewahr. Das ist das kommt nicht. Okay. Ähm, und müssen sie vielleicht auch nicht? wäre aber vielleicht, hätte vielleicht einen interessanteren Film gemacht, denn so ist es quasi einfach, dass du halt sieben Autos aufeinander zufahren lässt und keiner bremst. Und mhm. ähm, aber gut, das soll auch so sein. Also das will er ja auch. Und die jetzt ist auch bloß die Frage, ob, ob wir das halt mochten. Ähm, ich glaube, was einfach stört, ist, dass es, wie es aufgelöst wird, äh, dass es Kracht ist in Ordnung und war auch abzusehen. Das Problem ist ja, dass am Ende kommt, äh, das kann man glaube ich auch vorwegnehmen, ja. äh, äh, wartet man darauf, also im Film wartet man darauf, wann kommt eigentlich Chris Hemsworth? So, der, der irgendwie warten hier noch auf einen Sektenführer, so ala la Charlie Manson, der muss hier irgendwann, der verfolgt nämlich äh, die beiden äh, Hippie-Schwestern und ähm, Genau. Wo ist er? Wo ist er? Und es stellt sich raus. Er ja. betritt die Bühne und ist einfach ein wahnsinnig brutaler Psychopath, ein absoluter, ein narzisstischer Ekelguru, ein ein Widerling, ein brutaler Mensch, der Menschen manipuliert, sie gegeneinander aufhetzt und äh, sich gegenseitig schlimme Dinge antun lässt. Und man findet ihn einfach zum Kotzen. Und da kommt einfach jemand, der ist brutal und er ist brutal und er ist brutal und ähm, er ist brutal. Und äh, das ist schade, weil er leider wirklich ja, dann dann ist vorbei mit mit interessantem Writing. Das einzige, ja. das einzige, was noch drin ist ab dem Zeitpunkt, wo Chris Hemsworth erscheint, ist wirklich ein Dialog, den er mit ähm Cynthia Erivo Eriwo hat der Soul Sängerin in dem er in dem versucht er ihr irgendwie großartig Angst zu machen und sie einfach sagt so ey Männer wie dich kenne ich einfach und ich bin einfach nur gelangweilt und sie sitzt einfach nur Arschkuh und mhm. sagt einfach nur sie ist gelangweilt und das ist war für mich eigentlich noch der stärkste Moment eigentlich auch der coolste Moment weil ich ja. fand diesen mir, ich fand für mich war dieser Charakter von dieses Sektenführers auch gruselig und unheimlich und, und wahnsinnig ab, ja verabscheuungswürdig und ich fand es es war für mich ein starker Moment dass jemand einfach darauf antwortet ja ich bin aber gelangweilt, weil ich weiß, wer du bist. Und in dem Moment, weil das hat das für mich auch diesen Charakter entzaubert, das war nochmal für mich writing-technisch ein guter Moment, eigentlich der beste Moment des Films, mhm. zumindest innerhalb dieses Segments, aber ähm... Ja, das war's dann eigentlich auch.
0: <lacht> und, auch und auch der verpufft ja eigentlich wieder, leider, muss man sagen. Ja. Der ist in sich ein starker Moment, aber auch hat wieder, kommt auch wieder mit re relativ wenig Kontext um die Ecke. Und deswegen ja. bin ich dann auch wieder so einer, der sagt, okay, da wollte Duke Goddard halt nochmal seinen konstruierten, starken, Dialogmoment haben, genauso wie er seinen Nolan-Moment und seinen Tarantino-Moment noch mal vorher haben wollte, will er hier diesen Moment vielleicht auch noch mal erzwingen, auch wenn er ja dann gar nicht so richtig weiß, was er damit anzufangen weiß, im Großen und Ganzen, aufs Große und Ganze betrachtet und das ist für mich so ein bisschen das Problem des auf, auf den ganzen Film bezogen, er hat hier einfach super viele geile Teile, die er zwei Drittel des Films auch genial zusammensetzt äh, zu einem Gebilde und es dann umhaut und keiner weiß warum. Ich weiß es nicht. Die Leute, mit denen ich im Kino war, die wussten es nicht. Und äh, ja, du, wir merken schon, unsere Meinung gleichen uns relativ. Ja, okay. Deswegen aber, gehen wir zu
2: den Punkten. Ja, aber... Äh, ja? na ja, gut, okay. Nee, nee sag ja, mal.
0: Ähm, von mir äh, nee. fünf von zehn, kein, kein voll, äh, voller Hass, aber einfach verschwendete... Äh, Lebenszeit am Ende so ein bisschen äh, sehr mittelmäßig, was gut hätte sein können. Fünf von zehn.
1: Ja, ich habe, man hat sich mehr erhofft, man hat sich mehr gewünscht. Ähm, der Film hat viel versprochen in der ersten Hälfte und ähm, konnte das, deine Versprechung, äh, die Versprechung, die ich mir selber gemacht habe, hat der Film dann nicht eingehalten. Deswegen Frechheit. <lacht> äh, und da gibt es von mir auch einfach äh, fünf äh, von zehn Punkten. Und, und dann äh. Dann hat er ja, ja. insgesamt
0: 10. 10 vor zehn standen. Das, ja. das ist ein sehr guter Film dann. Scores zusammen, einer der besten. Ja. Okay. Wolltest du noch fragelos werden heute?
2: Nee, ich wollte nur, ich wollte ich wollte so ganz clever sagen, was mich ja. dann aber noch interessieren würde, ist, wie viele Punkte auf einer Skala von 1 bis zehn also. ihr diesen Film geben würde. <lacht> okay, dann, okay. Bis ja. dann.
0: Hat sich das ja erledigt.
2: Wollte dich ja, aber gut, das haben wir. Jetzt haben wir ja trotzdem beides, denn die Leute haben jetzt trotzdem nochmal gehört, dass ich clever und irgendwie äh, so bin, schnell dann Sachen auch sagen kann, ja. reinsagen kann, die passen ja. dann auf zum nächsten passen, was sowas. Perfekt. Ich wollte nur zeigen, ich könnte auch eigentlich moderieren. <lacht> Christian, hörst du das? Ja, das ist, das ist, das ist, das ist ja.
0: Bevor wir zum nächsten Film kommen, würde ich sagen, schalten wir noch eine kleine Werbepause. Horte bitte. Ja, das machen wir doch einfach mal. Wir unterbrechen für eine kurze Werbepause, denn ich würde euch äh, den Hörern und Hörerinnen da draußen gerne einen ganz feinen Tropfen ans Herz legen. Äh, Patreon Tequila, ein samtweicher Gaumenkitzler, direkt aus den Hochebenen von Guadalajara. Dieser Tequila passt wunderbar zu Agaven-Cookies oder dem Taco-Gewürz vom Ivy und wird von uns exklusiv vertrieben auf www.patreon.com. Schon ab einem Euro im Monat kann patreon Tequila auch auf eurem Fliesentisch stehen. Und natürlich könnt ihr uns auch weiterhin einfach so Geld geben, zum Beispiel auf steadyhaku.com. Damit kommen wir zum nächsten Thema und das ist Leave No Trace.
1: So. Also, äh, hm. Hier ist Gas. Ja.
0: Es war ja, wirklich, keine, wir so, war wirklich keine gute Idee, das Rennen zu verlassen um und dich jetzt äh, fahren so an den hier. Steuer zu bringen. Dann
1: drücke ich auch Bein oh, immer Gott. drauf. Also ja, rechts. Wenn schneller werden wird okay. rechts.
0: Und sonst. Geh runter vom Ja. Warte,
1: Warte, ich mach das doch jetzt. Wir müssen
0: wirklich wieder auf die Piste. So.
1: Ah, ja, mach schon mal ein Motor mal, an. Guck mal, geht schon los. Gar nicht schlecht. Ja, nicht so, so, jetzt schlecht. bist du aber noch nicht in der Strecke. So, jetzt und jetzt. Ja, jetzt, jetzt haben wir alles, was wir haben. Ja, du hast. Ich glaube, wir haben noch ganz gute Karten. Guck mal, ah, ich fahre ja. uns gut. Ich fahre ganz gut, ja. guck mal. Ah, na. Knappes ding na ja.
0: That's no race. Leave no ich trace. Kann äh, ich, äh, bitte? Kann ich kann mir
1: vorstellen, diesen Tequila zu kaufen. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
0: Ja, ich muss mir irgendwas Dummes auf die Schnelle ausdenken. Ähm, so. Ja. Leave no trace. Deutscher Titel. Leave no trace. Im Wald wird gemenschelt. Ist äh, ein neues Drama von äh, <lacht> Regisseurin. Ich es. Bitte? Nee, nee. <lacht> Regisseurin Deborah okay. Granick äh, in ihrem letzten Spielfilm Winterspone von 2010, äh, ein Mystery-Drama in den Wäldern Miss Missouris, hat sie eine damals unbekannte Jennifer Lawrence in der Hauptrolle gecastet. Mittlerweile ja ein großer Star. Und auch äh, für Leave No Trace zaubert sie eine unbekannte Jungschauspielerin aus dem Hut mit dem Namen Thomason Harcourt Mackenzie und wirft auch sie in den Wald, genauer in einen Nationalpark, Oregon. Dort äh, lebt die von Mackenzie gespielte, 13 Jahre alte Tom mit ihrem Vater Will, gespielt von Ben Foster. Äh, Will ist Kriegsveteran, war im Irak, leidet unter äh, PTSD. Die beiden leben in fast kompletter Isolation, bauen sich ihre Camps auf, hier und da mitten äh, im Nationalpark bleiben, aber natürlich immer on the move, um nicht äh, entdeckt zu werden wären sie dann aber? Doch, äh, denn eine Joggerin sieht Tom und das Sozialamt rückt an und verfrachtet die beiden in eine Hütte auf einer abgelegenen Baumschule in Oregon. Der, der Besitzer dieser Baumschule hat angeboten, dass die beiden dort bleiben können, solange sie sich so an seine Regeln halten und äh, Will auch bei der Arbeit mithilft. Ähm, das Sozialamt schickt die junge Tom dann auch in die Schule und äh, Vater und Tochter müssen mal in die Kirche gehen. Ähm, ja, Tom findet eigentlich langsam so ein bisschen Spaß an der Idee von äh, Gemeinschaft, ist ja auch mal nicht schlecht, aber Will hält es nicht aus und über kurz oder lang nehmen die beiden wieder Reis aus und versuchen ihr Glück ein weiteres Mal im Wald. Ja, ähm, ein sehr ruhiges, sehr menschliches Drama zu so ca. 40% der Story habe ich erzählt, aber um die geht es eh nur am Rande. Wie war das für euch?
2: Ja, ich muss sagen, an erster Stelle muss ich direkt mal sagen, ähm, äh, Natürlich eine absolute Frechheit, dass einem so ein Coming-of-Age-Film dann untergeschummelt wird, der nicht die ganze Zeit schon sagt, äh, ich bin hier, guck mal, ich bin der neue Coming-of-Age-Film. Äh, das hat mir aber eigentlich ganz gut gefallen, gerade deswegen, so weil, weil ich lange dachte, vielleicht passiert noch irgendwas anderes. Ähm, ja, sehr unaufgeregt, aber sehr klar irgendwie in seinen Sachen. Also man braucht schon so, also es geht ja, im Endeffekt geht der, handelt der ganze Film ja eigentlich nur von einer Entwicklung so ein bisschen also wenn man es ganz ganz grob so runterbrechen möchte und einer Nicht-Entwicklung
0: würde ich noch dazu sagen ja genau aber ja, halt von einer,
2: einer spezifischen sache so mhm. und äh, dafür wird die wird mit einem sehr äh, detailreichen blick eigentlich beleuchtet und auch konsequent äh, behandelt und da wird äh, auch genug zeit sich für gelassen vielleicht ein ganz bisschen zu viel aber wirklich nicht störend und äh, das ist irgendwie ein wirklich einfach rundes ding hatte ich so das gefühl äh, kein
1: Wahnsinnsfilm,
2: aber der, der, der funktioniert in allererster Linie, würde ich mal sagen.
1: Ja, ich, was dem Film wirklich gut gelingt, ist, dass er uns nah an, an Vater und Tochter ranlässt und ähm, Gottlob können die beiden Hauptfiguren und eben auch ihre, wenn auch ihre Schauspieler äh, erlauben das auch, dass man die Lupe drauf hält, weil äh, ja. die, die finde ich auch äh, wahnsinnig ja. gut uh, umsetzen, was da von ihnen äh, verlangt wird. Also das ist wirklich ganz toll. Finde ich perfekt gecastet. Ben Foster, finde ich, sind ja eh derartige Rollen auf den Leib geschneidert. Also Rolle von jemandem, der ausgestiegen ist. Ähm, das war schon so bei Hell or High Water. Das war schon bei 310 to Yuma. Dort war er natürlich immer Aussteiger, also der sich gegen das Gesetz mit Gewalt gestellt hat, aber auch immer schon mit so einer Brüchigkeit, die es ja auch braucht, damit so eine Person, Figur überhaupt noch interessant sein, überhaupt interessant ja. wird oder sein kann. so ne Und ähm die hat man gut und die hat er auch schon mal gezeigt, Ungewalt in The Messenger ist auch schon wieder fast zehn Jahre her. Egal, aber so weit so gut, gleichermaßen. Ich bin mega Fan von Ben Foster ja, ja. total schon äh, ja ja und äh, aber auch hier äh, Tomasin, Tom Thomson, Mackenzie brilliert mhm. aber ebenso finde ich und äh, ja. ist auch ist eigentlich noch größer auch eigentlich als ja. als er. Ähm, ich finde es Wahnsinn, wie sie also wie nuanciert man halt spielen kann oder wie sie das hier hier geschafft hat, vor allem halt, also wirklich auch Szene von Szene abzugrenzen und, ähm, ja, ohne halt irgendwie aufgesetzt zu wirken ne? oder so nachahmend, finde ich. Also war für mich war ja. schon echt krass und sie ist echt der ganz große Gewinn äh, in, in diesem Film oder auch äh, große Gewinn für, für den Zuschauer auch. Ähm, sie ist das, was halt wirklich auch Leben in diesem Film bringt. Der Film mhm. hätte wirklich absolut daran scheitern können, also an, an ihrer Rolle, weil sie ist ja nun mal eigentlich der, ne, der Hauptcharakter in dem ganzen Ding, obwohl man erst, an. also ich dachte auch erst, es wäre anders. Ja. Wusste auch nicht, dass das eher ein Coming-of-Age-Drama wird. Ähm, und ja auch interessant, weil es und genauso muss es ja auch sein, dass sie Leben in diesem Film bringt, weil es ja auch die Rolle hergibt weil ihr Vater kann ja gar nicht, er ist mit sich selbst beschäftigt er ist beschäftigt mit seiner nicht behandelten Traumatisierung äh, mhm. die er eben äh, in sich trägt als Kriegsveteran und ähm, ja das ist für mich ein ganz großer Punkt ähm, ähm, so weit so gut, mal mal hier eine Träne, habe ich dann doch bei mir gesehen ähm, ich habe mich da schon wunderbar einlullen lassen also aber ja. einlullen im positiven Sinne äh von diesem ja diese wärmende äh, Melancholie möchte ich sagen ähm, ja. dazu sei gesagt dass der Film der beruht zwar in Teilen ne, auf einer wahren Begebenheit ja. äh, schreibt wurde aber schon so hin also hat das Drehbuch wurde schon und seine Figuren wurden schon sehr zum eigenen Vorteil dann auch hingeschrieben ja. sodass man auch wirklich in dieser in dieser Stimmung bleiben kann ohne mhm. besonders ohne kritisch werden zu müssen und wollte er auch nicht sein, ist auch okay. Und ähm, das wollte ich nur noch hinzufügen. Ja, Malte.
0: Das äh, sehr Gute ist ja, dass während die eine Hauptperson, nämlich die 13-jährige Tom, ein Coming-of-Age-Drama durchlebt, wie ihr so schön gesagt habt, äh, durchlebt ja Will, der Vater, ein, ein, ein Krankheitsdrama, ein Leidensdrama. Und die beiden ja. Stories passen natürlich, ähm, die, die, die verzahnen sich, die passieren gleichzeitig und sind trotzdem beide komplett ja, ausformuliert quasi, also die, die funktionieren beide Filme in einem und das Ganze schafft der Film in eigentlich vier Stationen irgendwie, also er beginnt ja im Wald äh, in Isolation, geht dann in eine soziale Situation rein, ähm, auf, ja. dieser, auf dieser Baumschule, geht dann zurück in den Wald, von da aus nochmal in eine soziale Situation und dann ist Ende, so, ohne jetzt irgendwie zu verraten, dass, also das hat eigentlich noch überhaupt nichts verraten, so, und ähm, in diese wenigen Stationen, in diese wenigen Charaktere, auch zwei Menschen an drei Orten, macht er zwei Filme draus eigentlich, die auch noch so geil zusammenpassen und das alles in 100 Minuten. Es hat mich unglaublich äh, berührt mitgenommen und auch echt, äh, ja, äh, hat mir Respekt abgezollt, wie man mit so wenig so viel machen kann, wie auch die beiden Schauspieler, die man unbedingt, unbedingt loben muss in diesem Film, wie die auch so wenig, so viel rausholen. Das sind ja beides jetzt nicht die Freunde des des geflügelten Wortes oder der äh, der ausschweifenden <lacht> Laudatio, ja. ja, sondern die äh, die sprechen eigentlich in so wenig Worten wie möglich und trotzdem, also in jedem Blick, in jedem kurzen Satz kommunizieren sie miteinander und kommunizieren mit dem Zuschauer. Das ist auch eine krasse Leistung. Das muss man auch der Regisseurin Deborah Granick krass gut halten finde ich. Ja, und, und weil da wir es doch gerade erst
1: letzte Woche davon hatten, ne? Also mhm. nur um ein kurzen Einwurf von mir heute: ähm, mhm, äh, Wenig Dialog. Super reduziert und das, wir hatten so letzte gerade Woche davon, Zwar war ein anderes Genre mhm. bei Hold the Dark und, und du siehst, wie man es halt schaffen kann, das halt hinzubekommen. Ja. Also, dass, dass es eben nicht aufgesetzt oder peinlich wirkt oder äh, wie schon mal gehört, auch wenn man die Sätze alle schon tausendmal gehört hat. Ja,
2: ähm, ja, ja. Nee, ich wollte nur noch sagen, ja, also was ich stimme euch da in fast ein, oder eigentlich komplett zu, äh, wirklich schön zu sehen, äh, halt wie unaufgeregt dieser ganze Film mit seiner Story umgeht und die einfach wirklich gut erzählt. Und äh, ja, und fand es auch so ganz ehrlich schön, einfach zu sehen, dass er nicht nur eine Regisseurin äh, da, dabei war, sondern auch äh, alle drei Producerinnen eben äh, weiblich mhm. waren und äh, auch das äh, Skript von dann zwei von denen äh, entsprechend war, beziehungsweise die eine Producerin und die Regisseurin haben das zusammen geschrieben. Äh, nur dieses Buch halt, auf dem es basiert war, dann vom Typen. Aber halt, das ist einfach schön zu sehen, dass es, äh, ja, es geht halt auch. Und das heißt auch nicht, dass da ein schlechter Film bei rauskommt oder was auch immer. Fand ich einfach nett, das mal in den Credits zu sehen, dass da einfach ja. mal mehr Frauen sind als Männer.
0: Durch, also das kann halt man dann
2: wirklich nicht, ja, für nicht allzu häufig ist. Äh, das Einzige, was ich dem Film so ein bisschen vorwerfen würde, ist so, dass es halt doch so ein bisschen sehr romantisiert wird vielleicht. Dieses, ja. ja, wir sind jetzt hier nicht mehr Teil der Society oder beziehungsweise, viel, also gar nicht so dieses zu zweit alleine im Wald wohnen, aber so diese, ohne jetzt auch zu viel zu spoilern äh, zu wollen, so sie sind ja dann auch nochmal bei anderen Leuten, die quasi so auf diesem Mittelweg so dazwischen irgendwo leben, halt nicht komplett abgeschottet und im mhm. Wald und äh, irgendwie on the run, aber halt auch nicht so richtig in der Gesellschaft drin. Und da fand ich ein paar Szenen dann schon echt ein bisschen zu viel, so in die Richtung, hier wäre alles toll, so. So wäre es perfekt irgendwie. Es so ein ist so ein,
0: so ein ganz klein bisschen so Folk-Kitsch mit Lagerfeuer und Gitarre. Ja, ja. ja und ähm, was, ein, was ich auch so vielleicht als kleinen Kritikpunkt hätte, ist es gibt keinen äußeren Konflikt. Also was an sich, glaube ich, ich weiß gar nicht mal, ob das ein Kritikpunkt ist, denn an sich finde ich es auch mal echt geil, so, ja, so, ein, Mittel, so einen traurigen ne? Film zu haben, der aber auch so warm ist, in der eigentlich jeder Mensch gut ist, in, also in sich und auch ja. die Menschen, denen sie begegnen sind alle yeah. hilfsbereit. Der Film strotzt vor Empathie und gerade auch, da muss yeah. ich auch noch mal auf Hold the Dark äh, zu sprechen kommen. Ich habe das in letzter Zeit echt immer mal wieder gemerkt, das habe ich, glaube ich, auch letzte Woche angesprochen, dass dieses übertrieben Düstere, dieser Pessimismus, Menschen sind irgendwie eh scheiße einfach sowieso, werden von ihrem Umfeld dann auch noch mal äh, zu äh, äh, unmoralischen Taten irgendwie gezwungen. Das hast du in der Politik natürlich, wie scheiße die Menschen gerade sind, in jeder, auf jedem News-Channel irgendwie.
1: Yeah. Dann will yeah. man
0: irgendwie auch mal in so einem Film, in so eine Welt abtauchen, die einfach auf, auf Empathie fußt, aber trotzdem nicht, äh, ähm, weiß ich nicht, Einhörner und Bubblegum würde, ist,
2: sondern trotzdem so traurig sogar, ist. Hm. Ich würde sogar noch viel weiter da gehen und das eigentlich als das Allerstärkste an dem Film rausstellen, weil er es schafft, dir nur gute Menschen zu zeigen, eigentlich die zwar teilweise in ihrer Funktion nicht den beiden zuträglich sind, aber das nicht aus bösem Willen oder sonst irgendwas machen. Aber und, aber, und bei dir eigentlich dann aber eintritt, dass du dir eigentlich viel öfter denkst als die beiden, so oh, scheiße. So, weil man halt selber, ja, eigentlich so voll davon ist, irgendwie von diesem Misstrauen vielleicht. Ja. Äh, und halt ja. dann natürlich auch, weil es ein Film ist so, und man erwartet halt, oh Gott, jetzt passiert irgendwas Schlimmes. Und es passieren ja auch Sachen, die nicht so cool sind, aber es ist halt nie, und da, da das zeigt der Film so schön auf, dadurch, dass es fehlt. Irgendwie, dass man das schon mittlerweile halt erwartet in einem Film. So, und das ist Stimmt. ja auch irgendwie komisch eigentlich, finde ich.
1: Mhm. Ja, es ist schön, dass ihr das anspricht. Das freut mich, äh, ehrlicherweise. Ähm, ich habe auch, als ich mir Notizen gemacht habe, auch wollte ich mal auch aufschreiben dieses Jahr, der Film und was ich auch schon versucht habe... Ähm anzureißen. Äh, der Film schreibt sich, der wurde so geschrieben, dass er auch, dass wir auch wirklich nie dahin kommen, dass die Menschen irgendwann dann doch schade werden oder unsympathisch mm. oder blöd. Ne? Also ja, ja. und ähm, ich hatte das erst geschrieben und habe es dann gelöscht, weil ich mir dachte, so ja, aber es ist irgendwie auch schön. Und was ist eigentlich <lacht> ja. mit mir los? Was ist eigentlich mit ja, mir genau. los, dass ich immer am Ende wissen will, dass die Menschen doch Kacke sind? Ne? Und das, das zeugt ja auch von einem eigenen Weltbild und das ist vielleicht auch wirklich gerade so unsere Zeit, und wenn man ja wirklich, ich heute auch schon wieder mein Handy wegschmeißen könnte, weil Twitter mich auch wirklich mein Gehirn kaputt macht ja. und es ist, ja, weiß nicht, es, manch, manch einer würde sich vielleicht dazu genötigt sehen, zu sagen, ja, wenn man die Politik we weglässt, dann sind die Menschen eben einfach nur nett alle. So, ja, <lacht> weiß ich nicht, ob es so einfach ist. <lacht> ähm, es ist, es tut sicherlich dem Film gut, dass, dass man nicht aber jedem hier ein Mikrofon unter die Nase gehalten das ist hat. Witzig,
2: das ist witzig, dass es dir auch so ging, weil ich hatte genau das auch aufgeschrieben, dieses so, was mir gefehlt hat, ist, dass es nochmal so richtig scheiße auch wird. Und ja, genau, dann auch ja. genau diesen Gedanken hat, so, warum eigentlich? So, wa warum zur Hölle? Äh, weil so ist es eigentlich, es ist so eigentlich viel besser, wenn man jetzt nur die Geschichte nimmt, so, dass es denen einfach, dass denen nicht die komplette ja. Scheiße passiert, so. Hm. Es ist schon schlimm genug, so trotzdem, so. Man muss nicht immer irgendwie, ja, so den absoluten Abfuck drin haben. Und allein für diesen Gedanken, für dieses, das irgendwie zu peilen, finde ich den Film schon wertvoll irgendwie. Mega wertvoll. Vor allen Dingen, wenn es hat, nicht nur mir so ging. Ja. ja.
1: Ja, das ist, ich finde es auch, ja, finde ich schön, freut mich. Ähm, was der Film macht, ich finde, was er aber, aromatisiert, finde ich aber doch nicht zu doll. Ähm, Gottlob, ähm, schön fand ich, weil wir beginnen ja auch ähm, äh, quasi im Park leben, als sie auch im Wald leben, aber eben in diesem Park in der Nähe, ich weiß nicht, welche Stadt das ist. Ähm, und dann müssen sie ja irgendwann doch doch noch mal, ja, Oregon, genau, und dann doch nochmal in die Stadt. Ja. Und dann das war für mich als Zuschauer auch unerträglich, weil ich mir eigentlich dachte, oh Gott, ja. jetzt müssen die, die Armen da jetzt in diese Kackstadt. Mm. Und ich lebe ja auch in sowas, es ist ja fürchterlich so eigentlich ähm, ja. das hat er schon irgendwie ein bisschen ohne dass man jetzt es ist ja nicht so dass ich sofort alle Vorzüge der Zivilisation irgendwie vergesse und die über Bord werfen möchte so ist es ja auch nicht aber er hat doch finde ich so ein so ganz bisschen ganz vorsichtig immer ein nochmal so einen Schub gegeben so oder ja. so ein so ein Peaks ja so ein bisschen ich ist ja auch was dran so und das fand ich aber was auch okay ich, und im okay Maße ja hm.
2: ja und da macht der Film ja auch wieder eben es ist so so, so einfach gut gemacht alles weil man denkt ja auch dann kommen sie da in die Stadt und man denkt um Gottes willen jetzt wird er da, da kriegt er da irgendwie einen Anfall weil er damit überhaupt nicht klarkommt oder so ja. und nein natürlich nicht der kann dann trotzdem sich mal ein paar Stunden da sein so ist alles nicht so wild ja. ich fand vor allen Dingen äh, auch sehr schön oder äh, also war jetzt nicht so kein Riesending in diesem Film aber so dieses so ja einfach wo man sich auch so denkt so ja so ist halt aber die Gesellschaft und das ist doch auch irgendwie so, so scheiße so die wohnen da einfach im Wald und tun keiner Seele was zu Leide und dann müssen sie da weg und dann sagen die Leute auch ja gut wir, wir sehen ja dass ihr irgendwie cool seid geht doch mal dahin ja du musst jetzt den ganzen Tag arbeiten ja, so.
1: <lacht> <auch>. ja genau <lacht> so, ja,
2: und dann so du musst ja aber dankbar sein weil du darfst darfst ja hier in dieser Bude wohnen wo und er steht halt da und sagt, ich wollte das alles nicht ich wollte einfach in Ruhe gelassen werden und jetzt jetzt ja. muss ich hier Weihnachtsbäume einpacken so oh, wird keine das ist ein gutes ja.
0: Thema, auf das wir dann im, im Gespräch auch gleich noch drauf kommen werden. Lass uns mal kurz vorher die Punkte noch abfeuern. Ähm, Leave No Trace, äh, ja, Prämisse von Captain Fantastic, damals mit Viggo Mortensen, gepaart echt mit so dieser Emotionalität, die hat mich so an Room, Raum, Raum, Room yeah. erinnert, yeah. Äh, falls ihr euch Room. noch erinnern könnt. Room, ähm, ja. Ganz starker Film und gerade bei Captain Fantastic, wo er quasi hinter jedem Ast einen Konflikt gelauert hat, der dann entweder irgendwie in einer Comedy-Szene oder in einer Alle-liegen-sich-in-den-Armen-und-Heulen-Szene irgendwie mündet, war es einfach geil zu sehen, wie man das hier alles einfach alles nicht braucht, mich trotzdem äh, zum Heulen bringt dabei und, äh, und dazu auch noch eins der, wie ich finde, ehrlichsten Porträts von tiefer Depression irgendwie auf die Leinwand bringt, die ich in, in langer Zeit mal gesehen habe, ähm, fand yeah. ich ganz stark. Und gebe deswegen 9 von 10.
2: Holla! Ja, ich muss sagen, ich äh, hatte aufgeschrieben, glaube ich, so 6,5 oder so, aber das ist immer wieder so ein Ding, hab, hatte auch nicht ganz genug Zeit drüber nachzudenken, aber jetzt so im Gespräch auch, muss sagen, äh, gefällt mir eigentlich immer besser. So, äh, und deswegen äh, gebe ich äh, 8,5 von 10. Ist wirklich echt, und, und das sage ich bei einem Coming-of-Age-Film im Grunde genommen. Äh, ja, wer hätte das gedacht? Äh, nee, aber hat mir echt gut gefallen äh, und kann ich eigentlich wirklich empfehlen, uneingeschränkt, vielleicht sogar. Ist ein interessantes Thema. Ja. Wie immer
1: schreibe ich mir ja keine Punkte auf. Ähm, ja. ähm, aber und 0 ähm, von zehn oder was? Ich dachte, du fandest die gar so nicht schlecht. Ja, ja, ja. wirklich. <lacht> wie immer. Wie immer keine Punkte. Ja, äh, ja, das ist eine gute Frage, die Bewertung. Ja, du sagst neun, du sagst auch so viele. Finde ich, hat er auch verdient. Also, ähm, von mir gerne auch, man, ja, lassen wir es doch die, die neun Punkte sein für ein Coming-of-Age-Drama, das mir auch zum Beispiel besser gefällt oder gefallen hat als das letzte große, das wir gesehen haben, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Mrs., wie hieß das? Ne, wie hieß denn das? Mit dieser, wo sich das Mädchen da diesen Spitznamen gegeben hat. Ihr wisst, was ich meine. Lady Bird. Ähm, Lady Bird. Äh, für mich hier, das ein Coming-of-Age-Drama, das mir viel besser gefallen hat, ähm, nicht weil Lady Bird schlecht war, aber das ist einfach mehr meins, ja, ganz toll. Und auch mit Empfehlung und, und vor allem eben auch einfach, was, ist ja, was er ja macht, Coming of Age, ist ja nicht nur, dass die beide zusammen sich da durch die Backwoods äh, äh, walzen, mit ihm als dem traurigen Monolith vorneweg, sondern das ist ja auch wirklich es geht ja darum, dass ja. sie sich als als auch als, ich weiß nicht, ob das Geschlecht hier gerade eine Rolle spielt in dem Film, vielleicht sogar fast egal, weiß ich nicht. Ähm, würde ich fast sagen, egal, aber hier emanzipiert sich halt ein junger Mensch von 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 seinem ja. Familienband. so Und, und ja. das irgendwie ja. auf ganz kluge oder was heißt kluge Weise einfach das ist einfach eine ganz starke Persönlichkeit und jetzt ist es einfach hier eine Frau und das passt auch dann ja auch noch umso besser in die Zeit das macht den Film auch noch ja. besser eigentlich es ist äh, eigentlich ganz viel gelungen und äh, ja wahrscheinlich gibt es irgendwo einen der sagt der hätte viel politischer sein müssen ich sage nein glaub finde nee finde ich nicht und ähm,
0: es muss äh, nicht immer so. alles politisch sein und das ist ein Fact, das ist ein Fact. <lacht> Kommen wir, ja, gehen wir weiter. Ähm, hängen wir noch ein paar Minütchen dran äh, und reden ein bisschen über Aussteigertum. Ähm, ja, wie letzte Woche reden wir über was, was äh, ein Thema, das äh, eines der Filme, äh, nochmal so ein bisschen vertieft oder weitergeführt, wie auch immer. Ähm, in, in diesem Fall ist es jetzt Leave No Trace. Denn was der Film ja nicht macht, äh, was wir auch gerade ja schon festgestellt haben ist ähm, diese Thematik vom Aussteiger-Dasein da mal gesellschaftlich zu diskutieren. Hat er aber auch nicht vor, hat er auch nicht nötig. Aber Ganz wir schwach, können das ne? trotzdem, es gibt die äh, eine Szene, bitte?
2: wo der eine Typ da steht und sagt, hier baue ich mein Tiny House, hm? äh, wo so ein bisschen gezeigt wird, naja, da ist vielleicht in der Gesellschaft auch so ein bisschen mehr der Wille dazu da. Aber im Grunde genommen behandelt er es eigentlich fast gar nicht. Also es, es, ja, 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 klar, recht, ja. es
0: wird erwähnt, dass es verschiedene Lebensentwürfe gibt, aber es gibt, äh, geraten niemals zwei Charaktere aneinander. Und der eine sagt, Leben im Wald ist auf jeden Fall gut und der andere sagt, es ist auf jeden Fall schlimm vielleicht, ähm, so meinte ich das, also ja, und ja. weil ja auch dieses, äh, dieses Leben in Isolation äh, in dem Fall nicht unbedingt eine freigetroffene Wahl war, sondern mehr so eine Notwendigkeit zum Überleben für Will, äh, den Vater, weil er eben in der Gesellschaft nicht mehr klarkommt. Ähm, ja. Trotzdem kann man ja sagen, äh, wird er seiner Rolle als Vater dadurch ja nicht unbedingt gerecht, denn äh, es ist ja nicht zu leugnen, dass er ein 13-jähriges Mädchen, seine Tochter, seinem Lebensentwurf, ob gewählt oder nicht, halt unterzieht, ohne dass sie dabei eine große Wahl hätte. Und da würde ich euch mal fragen, wie ihr das seht, ob da irgendwie der, der freie Wille auch äh, seine, seine Kinder irgendwie mit ein, äh, da, also da, damit, damit drin sind, oder ob das eigentlich da aufhört und er sie... seine Kinder trotzdem irgendwie in die Schule schicken müsste.
2: Ja, da fängst du aber ja direkt mit dem Kracher schlechthin an. Also es also ist eine durchaus... Ja, kann man durchaus gut drüber reden, denke ich, aber ist halt arschschwierig zu beantworten, weil andererseits, ich meine, klar, passiert es in der Gesellschaft nicht genauso? Also, keine Ahnung, die ja. anderen 13-Jährigen werden auch nicht gefragt, ob sie Bock haben, in die Schule zu gehen, mhm. weil sonst würden sie wahrscheinlich auch nicht in die Schule gehen, <lacht> äh, so, aber, also, weißt du, inwiefern hat, hat sie weniger eine Wahl als... Als ein anderes 13-jähriges Kind. Ja, ich glaube, und in dem Moment, glaube, wo ihr kein Schaden zugefügt wird, mhm. was ja de facto auch nicht passiert, dann ist es, glaube ich, finde ich schwierig, so zu argumentieren.
1: Ich glaube, man muss, ich, ich möchte die Frage vielleicht ein bisschen. Äh, ich möchte auf erweiterte Suche klicken und noch ein paar. Noch etwas hinzufügen ja, zu der Frage. Und zwar äh, einem Entlebensantwurf quasi äh, vorlebt und auch quasi eben zu sagen, naja, zwingt, ist für mich das falsche, vielleicht das falsche Wort, aber eben äh, mit einer, mit seiner Tochter einen Lebensanwurf äh, äh, lebt, der schon bei dem man schon Angst hat, möglicherweise, dass das Kind langfristig sich immer isoliert fühlen wird, wenn sie an, dann auf andere ja. Menschen trifft, auf den Rest ja. der 90 oder 95 Prozent der Gesellschaft. So, und ich glaube, das ist ja eher die, die Frage, oder? Also, ähm, ja. ist, ist da die Gefahr? Weil ich weil ich bin auch bei dir heute, also ich meine, sonst als Jugendlicher machst du ja auch einfach meistens, wenn du nicht von zu Hause abhaust das, was dir erzählt wird, so und... Weiß ich nicht, wenn du dann nicht zur Schule gehst, denkst du, du machst halt gerade irgendwas, was du eigentlich machen möchtest ja, und dann ärgerst du Ich will auch gar irgendwas. nicht sagen, dass nee, ich da nee, nee, zu 100
2: nee. der Meinung bin. Nee, ich wollte es nur nochmal klarstellen. Also ja. ich finde, ja. ich, ich finde, das ist durchaus völlig berechtigt. Wie, wie ja immer. Weil man sagt ja, so, also ist ja immer so, wenn erwachsene Leute sich zu irgendwas entscheiden oder halt irgendwie sind, oft sind es ja auch gar keine unbedingt Entscheidungen. Also inwiefern entscheidet er sich dazu im Wald ja. zu leben, mhm. wenn er in der Gesellschaft einfach zu 0 Prozent klarkommt und für ihn das einzige, für ihn ist es ja auch die einzige Möglichkeit. So. Na, er entscheidet also sich in, auf
1: jeden Fall nicht ja. dazu, äh, möglicherweise sich therapieren zu lassen und in Plattenbau zu wohnen. Ja, also gut, das, das da kommt allerdings, zu da kommt
2: allerdings dazu, dass halt in Amerika dass ja schon und da ist der Film ja. ja schon auch irgendwo politisch, wenn man so weit denken ja. will. Für Veterans halt die absolute Hölle ist. Also was so Healthcare und Geld und so. Also die werden halt kriegen wenig bis gar keine Unterstützung irgendwie liest man ja immer wieder. Also ja, äh, ja, irgendwie stimmt. eine Bevölkerungsgruppe mit dem höchsten irgendwie Selbstmord an äh, Gefahr ja. und so. Also ist da ist dann auch wieder die Frage, inwiefern gibt es in Amerika überhaupt ein System in das er rein könnte, wo er sich helfen lassen könnte. Oder wir wissen ja auch nicht, ob er da
0: schon war und das hat nicht geklappt oder sowas. Ja. Also da ist der Film ja sehr vage.
1: Das meine ich auch mit ja. dieser
0: Notwendigkeit. Ja. Man, der Film vermittelt ja schon das Gefühl, dass wenn dieser Whale stehen bleibt, dann wird er sich irgendwann das Leben nehmen. Ich, also er muss ja. immer on the run bleiben, von Camp zu Camp durch diesen Wald ziehen. Man äh, Schon schlafen ist ja schwierig für ihn, klar. Mit, äh, mit PTSD ist ja oft äh, ist das der Fall. Und deswegen, ja klar. Ich äh, bin auf jeden Fall auch, das ist, war natürlich äh, eine, eine große und eine vielleicht auch äh, kontroverse Frage. Ähm, aber deswegen habe ich es auch gestellt, auch einfach, weil wir jetzt natürlich nicht ein, ein, ein 45-Minuten-Panel füllen können. Äh, Erstmal mit drei Softballs zum Anfang. Ich finde, dass es auf jeden Fall jedem Menschen freigestellt werden sollte. Ähm, dass er sagen kann, ich habe keinen Bock, äh, was zur Gesellschaft beizutragen. Ich finde das eigentlich eine gute Sache, denn die Leute, die Menschen, die sich dazu entscheiden, sind nicht unbedingt egoistisch, sondern sie wissen genau, was sie tun ev eventuell und müssen dann eben damit leben. Dass sie zum Beispiel sagen, ich trage jetzt zu der Gesellschaft oder vielleicht zum Erhalt der Erde. Wenn man so weit gehen möchte, trage ich vielleicht nichts bei. Aber ich habe meine Gründe und das ist für mich okay. Und ich finde, dass ähm, ich kenne äh, genug ja. Leute in meinem Umfeld, denen das so, äh, so, die einfach, ja, denen der, 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 der Lohnerwerb quasi einfach, für die ist das die Hölle, so, und müssen es aber ja. trotzdem machen, <lacht> und das fuckt sie ab, und äh, ja. nehmen sie vielleicht Drogen. Es ist, und, es ist ja. ein ganz
2: guter Übergang, weil, äh, eine Überleitung, wenn wir jetzt mal ein bisschen genereller übers Aussteigen quasi ja. reden, ähm, wichtig ist immer, die Leute ja. erst aussteigen lassen, bevor man selber einsteigt, das geht <lacht> äh, ja. auch für richtig. den Wald, ja. aber ähm, nee, weil ich, äh, ich würde auch auf jeden Fall sagen, so wenn jemand sagt, ich habe keinen Bock äh, auf den Blödsinn, äh, ich gehe in den Wald und wohne da, äh, würde ich auch sagen, so, bitte jeder selber machen, wie er will. Und wäre, also ich finde es dann auch schwachsinnig zu so sagen, ja gut, aber dann darfst du aber auch nicht in den Supermarkt oder so. so, so, so doch, so jeder kann machen, was er will. Aber was du schon irgendwie äh, touchiert hast, ist halt, so wenn Kinder dazu kommen. Was tun, so weil da, weil da wird es dann schon halt schwierig. so Ich meine, in dem Film wird da ja sehr darauf geachtet, dass man auch als Zuschauer irgendwie erfährt, sie hat einen Bildungsstand, der ihres äh, bei Gleichaltrigen ähnlich ist oder so, ja. weil er ihr halt Sachen beibringt oder so. Aber äh, klar, so irgendwie, das hat zum ersten Mal, kann könnte das nicht jeder und das, da ist der Film auch so ein bisschen schwammig, warum er das alles kann. Und da wird es dann halt aber schwierig, so in dem Moment, wo Kinder dabei sind äh, oder nicht, keine Ahnung.
1: In diesem Film können wir, äh, fällt es uns sicher leichter zu sagen, soll doch aussteigen, wer möchte. Hm, und meinetwegen ja. auch mit Kindern, weil wenn sie, wenn, wenn man dafür sorgen kann, dass sie eine ausreichende Bildung er erfahren oder Ausbildung erfahren. Ähm, wir haben aber auch mal diese Doku behandelt über diesen Aussteiger, der mit seinen Kindern nur in einer Wohnung gehaust hat und die die ganze Zeit sich irgendwelche Kacke angeguckt haben. und, und Wolfpack, äh, die, äh, ja. Das Wolfpack. oder Wolfpack hieß da die Doku. Und ähm, ich meine, ich kenne wenig Aussteigergeschichten, wo nicht dann am Ende doch einer eigentlich ein ganz schöner fr durchgeknallter ja. Spinner ist. Und mhm. äh, ich sage nicht, dass es das bei allen so ist, um Gottes Willen. Ähm, aber deswegen auch meine, wie ich auch schon in der Filmkritik sagte, äh, ich auch eigentlich sagen wollte, ja, aber wo wird der Film kritisch, wo zeigt er mal, wie die Menschen wirklich sind? Weil ich habe schon auch auf jeden Fall eine Menge Vorurteile gegenüber Menschen, die sagen, sich ich ziehe mich komplett raus. Ich kann das total verstehen, dass man auch, auch, auch persönlich, dass man sich gerne äh, der Leistungsgesellschaft entziehen möchte und kann das soweit nachvollziehen, ich... Ähm es ist so ein bisschen die Frage jetzt auch anhand des Films, bis mal wieder Ben Fosters Figur, er rennt natürlich vor sich selbst weg mhm. und vor, ja. vor seinem Trauma und von der Auseinandersetzung damit oder möglicherweise auch vor der Auflösung, die man vielleicht auch erreichen könnte. Und er rennt vor der Gesellschaft weg und es ist so ein bisschen die Frage, gut, was, was ist mein Bild von der Gesellschaft? Sehe ich die Gesellschaft nur, oder auch meinetwegen bleiben wir hier in Deutschland, sehe ich das alles nur als eine, eine Leistungsgesellschaft, die mich knechten will? Oder ist nicht, nicht vielleicht auch der Versuch, hier zu funktionieren, nicht auch eher äh, ein Weg, um sich selbst auch zu helfen? Ja. Eben weil ich ja. geistig gesund sein muss, um zu funktionieren. Nicht mhm. um zu funktionieren, damit jemand anders Geld macht mit meiner Produktionsleistung. Nein, damit du selber auch irgendwie glücklich sein kannst. So, Ich finde, das ist eine The <laughs> cat wichtige Frage, die man sich stellen muss, die ich mir fast jeden Tag stelle. Ja. Und ähm, <lacht> ja, äh, das kann man dann politisch bewerten und sagen, oder dann kann man sich Gründe nennen, weshalb man dafür oder dagegen ist. Und äh, Klar, und das Ahnung. ist natürlich ja. immer, äh,
0: ist man dann immer schnell äh, gewillt, das eben in Schwarz-Weiß äh, Begriffen zu äh, diskutieren. Ja. Zum Beispiel, ja, entweder du gehst in den Wald, oder du machst eine 40-Stunden-Woche bei, äh, bei all dem Lager. So, natürlich gibt es ja, da also Ein der bisschen Döfe, kommt es einem ja so vor manchmal. Also, ja, genau. Ja. Und auch der Film, macht da ja immerhin mal eine Zwischenebene auf, dass er nämlich dann in so, so eine Art Aussteiger-Community vielleicht dann irgendwann landen, genau, dass ja. halt genau so ein Mittelding ist. Ähm, aber klar, Wo das man war aber natürlich ja dann, lustigerweise ja.
2: auch dann da, da sitzt und sich denkt, na gut, wer soll das denn alles bezahlen? <lacht> das ist ja schon auch eingeimpft, so dieses äh, Ding irgendwie. Eigentlich schon, ja. ja. Aber Aussteigen für euch, wäre das was?
0: Ich glaube, wir müssen also zum Ende kommen, glaube ich, sonst ja, ja. Das wieder so ein ewig... Oh, wir sind also, heute wir aber gut in der, der Zeit. Für, für, wir sind eigentlich gut ja, in der Zeit. Ja, wäre ja, für ja mich eben. was, also nicht, nicht Wald, nicht Nationalpark, irgendwie mit der Schippe um den Eimer, sondern ja so eine Art, so so ein Hausprojekt auf dem Dorf vielleicht, so mit ganz vielen 65-Jährigen, sage ich jetzt einfach mal, ja. gerne auch Frauen, <lacht> Frauen erlaubt, würde ich sagen, äh, ein paar junge Familien noch dabei, ein paar Kinder, jeder macht irgendwas so, also das dieses das, super romantische... Habe ich auch nicht ganz verstanden.
2: Denkst du, die Leute gehen davon aus, dass du im, im Normalfall, wenn du es nicht dazu sagst, wären Frauen verboten. Oder wie ist das, wie ist das jetzt gerade?
0: Das soll ein Witz sein, aber anscheinend hast du dir zu viel bei gedacht. Ähm, ja, nee. kann, oder du zu wenig. Ja! Also, <lacht> 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 yeah! Ist ein bisschen dieses... <lacht> Was ich worauf ich, ich bin ist, schon wieder ich hab auf so, meine
1: Gitarre getreten, Entschuldigung. Ich habe so ein bisschen ja, dieses, dieses
0: äh, diesen Klischeewunsch irgendwann nach diesem ja, nach diesem guten alten Hausprojekt am Stadtrand, was glaube ich viele Leute mit diesem Gedanken spielen, das wäre für mich auf jeden Fall ja. äh, der absolute Himmel auf Erden. Ja, so dieses Hardcore aussteigen, nee, also zeitlich
1: begrenzt. Ähm, ich glaube so richtig nicht, also pff, ja, nee, aber weil ich glaube, ich mir selber auch bewusst darüber bin, dass ich da nicht ähm dass ich da nur wirklich zeitlich begrenzt glücklich wäre. Und ähm, ja. weil ich glaube, es gibt auch vieles, nicht zuletzt ein Filmcast zum Beispiel. Das sind Sachen, die mache ich gerne und die, die kann ich da nicht machen. Mhm. So, also irgendwie so, gerade sich so geistig betätigen. Ja, nicht krass, nicht do, bei dem lte
2: netz in Deutschland. Doch. Nicht mit den.
1: Da geht's ja mal los. Ne? Also, ja. Hier, Flugtaxis. Ähm, es ist ja. so ein bisschen. Ja, gut, es gibt ja auch Menschen, die sagen, sie sind halt Mönche oder was weiß ich, was so der Ziel ins Kloster und den reicht das quasi, sich intellektuell zu beschäftigen oder mit Dingen auseinanderzusetzen, einfach nur für sich selbst und sich halt nur hier und da mit Menschen auszutauschen. Ich glaube, ich brauche Menschen dann am Ende doch mehr als mein cooles 16-jähriges Ich dachte. Ja. Und mittlerweile weiß ja. ich einfach, ich, ich, ich könnte das
2: nicht auf Dauer, nein. Ja, ich glaube, es ist auch so ein bisschen, für mich ist es immer so ein bisschen so der Gedanke, den hat man ja immer mal so, der Scheiß auf alle <lacht> sich ziehen, Wald so nach dem Motto. Aber gleichzeitig wäre das ja so wirklich das Komplette, okay, ich glaube nicht, dass die Welt, dass die Gesellschaft sich noch verbessern kann. So, das wäre für mich der einzige logische Grund, um dann wirklich zu sagen, okay, jetzt ist wirklich jeder ja. für sich... So, hm. ich kümmere mich um niemanden mehr, dafür muss sich auch niemand mehr um mich kümmern. Ich setze mich in den Wald und warte, bis ich verhungere, ungefähr, weil niemand von uns könnte vernünftig in Beide wohnen. <lacht> äh, nur, das mal ja, nur ich, so nebenbei. Ja, aber halt also. so wirklich, das wäre halt wirklich nur bei wirklich, wenn wirklich gar keine Hoffnung mehr bestünde, dass diese Gesellschaft irgendwann nochmal. Und es wird ja besser. Es ist ja, wir leben in den sichersten Zeiten und so. Es, es sieht immer so aus, als wäre alles so schlimm. Es ist nicht also. Viele Sachen sind sehr schlimm und werden auch beschissen. aber ich glaube insgesamt, im Großen und Ganzen. In der Wir Weltgeschichte gesehen. Soll auch nichts relativieren oder so. Man, ich meine, man sitzt ja als weißer Mann und sagt, es ist ja alles gar nicht so schlimm. Es ist ja auch nicht jedermanns Lebensrealität und so. Aber äh, so ein bisschen ist der Glaube noch da und so
0: lange bleibe ich hier im Steinhaus sitzen. <lacht> ja, insgesamt wird die Welt besser, aber ich will nicht relativieren. Damit kommen wir zur Abschlussrunde. Naja, na ja, du weißt doch, was ich meine. <lacht> ja. Mann, hier
2: muss man... Na, das ist jetzt ja, nur, ja. weil ich deinen Witz da auf die Goldwaage <lacht> gelegt habe. Jetzt wird na hier dann mache ich mal lieber ein bisschen Country an. Dankeschön, Dankeschön. Das war mit dem Pancast
1: den ganzen
2: Tag nur Fehler. Ihr habt wohl kein <lacht> richtiges Leben. Oh, sag mal, unhöflich. Hey, du kleine Frechdags. Na und oh. ab. <lacht> 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 wir das ist das wir das haben
1: viele über <lacht> Movies
2: getaut, <lacht> Und Doch wir wissen noch nicht, was <lacht> auch so <lacht> passiert ist, seit dass wir in der Rappersrunde
0: drüber reden. Ja, manche wissen schon, manche noch nicht. Ich bin auf eine 20er-Jahre-Hochzeit eingeladen in Amerika, in irgendeinem riesigen oh. Ballsaal irgendwo in St. Ja, Louis. Die, die 20er-Jahre sind doch schon vorbei. Das ist das Thema und äh, ja, äh, es ist halt so eine typische <lacht> ja. Glitz- und Glamour-Ami-Hochzeit, äh, mehrere Zehntausende Dollar, würde ich mal vermuten kosten allein, kostet alleine schon ja. das, das Amus bouche wahrscheinlich. <lacht> <lacht> und dann äh, ging es darum, ja, was zieht so ein man... sehr teures Was zieht man da an, war die Frage für mich. Und um dieses äh, ja. hat mir dann meine Mutter tatsächlich einen geilen <lacht> Tipp gegeben. Guck doch mal Babylon Nix. Berlin nochmal, dann siehst du, wie die Leute da aussahen. Habe ich gemacht, ähm, habe mir jetzt einen burgunderfarbenen Anzug bestellt, werde aussehen wie der Weihnachtsmann. Aber vor allem habe ich gemerkt, dass Babylon Berlin <lacht> eigentlich echt gar nicht so kacke ist. Habe dann die ersten zwei Folgen geguckt, und ähm, kann das noch mal äh, drei Jahre zu spät noch mal sagen, dass diese Serie die teuerste deutsche Serie aller Zeiten, von der ihr alle bestimmt noch nie was gehört habt, gar nicht mal so schlecht ist. Und ich werde sie auf jeden Fall jetzt mal zu Ende gucken. Sind ihr ja nur zwei Staffeln.
1: Ja, ja, mach das mal. Finde ich klingt gut. Ich muss sie auch noch mal weiter gucken. Ich dachte die damals auch nicht so schlecht ehrlich gesagt. Äh, es war nur das Serienlow, in dem ich mich ja. immer noch befinde. Mal schauen. Ja, schön. <lacht> Na, viel Spaß <lacht> seit bei der Hochzeit. 18 Jahren. Danke. Seit ja. 18 Jahren. Ja. Äh, mein Highlight. Warte.
0: Ähm, ich kann aber erstmal sonst ich sagen. Mach du mal. Du, mach du mal.
1: Kannst du dir noch was überlegen, solange. Mhm. Äh, ja,
2: ich habe. Mein Internet funktioniert jetzt wieder. Stabil uh. und schnell. Das ist das Schönste der Welt. Auch allein deswegen nie in Wald ziehen. Ähm, nee, ich war das Wochenende in Kiel. Äh, zwei Freunde besuchen, die ich noch aus Freiburg erzeigen kann. Das war super schön, die mal wieder zu sehen und so richtig schön einfach abgehangen. Und äh, da wir sind tatsächlich auch nach Laboe gefahren. Deswegen ist es ja. äh, witzig, dass du das vorher gesagt hast. <lacht> Laboe war fällig. Wir haben den Blues ordentlich ein paar gegeben. Äh, ja. Nee, da am Strand gesessen, einfach toll. Ne? Bier trinken, aufs Meer gucken, äh, viel mehr braucht es ja ein, manchmal gar nicht. Und dann äh, da mit der Fähre rumgefahren und dann, und dann haben wir uns äh, Sonntag äh, in leicht verkatertem Zustand, äh, haben wir den Fehler gemacht... Äh, oder was heißt Fehler gemacht? Aber wir haben äh, Boondog Saints nochmal geguckt. Oh, Eieieieiei. und Eieiei. der
1: ist nicht so gut gealtert. Das <lacht> Schön, dass du sagst, ja. Nee. ja. ja.
2: Weil wir, da, ich hatte den echt schon ewig nicht mehr gesehen und wir waren alle drei halt so, ja, als man den halt mit 16, 17 geguckt hat, da fand man den halt mega sau cool. und äh, saucool und äh, irgendwie toll und was weiß ich was. Und es ist echt teilweise kaum noch guckbar. Also jetzt nicht so Schauspielleistung und so, ist geht so, ist eigentlich ganz okay. Äh, aber halt so generell, weil die Aussage, die dieser Film trifft, was, worauf man vielleicht in dem Alter nicht so achtet, die Grundaussage ist, ja nee, es ist schon richtig, Leute, die schlechte Sachen machen, auch egal wie schlecht, einfach abzuknallen. Einfach, ja. Ja. komm, einfach, ja, halt erschießen, weil sonst passiert ja nichts. So, das ist im Grunde genommen, <lacht> ja. ist das so AfD-Rhetorik. So, die Politiker machen eh nichts, wir knallen die alle ab so ja. Und das halt wirklich auf zwei Stunden sehr wenig kritisch hinterfragt. Jedem, alle, die die treffen, sind so, ja gut, dann machen wir mit. Dann macht der Typ vom FBI, sagt, naja, an sich ist das schon auch das, was ich gerne machen würde. Hier, ja. scheiß mal auf den Scheiß doch einfach mal auf den Rechtsstaat. Wir ballern die alle ab. Wir ballern die einfach alle ab. Problem gelöst. Ja. Dann noch sexistisch und homophob. Das alles... Ja, möchte ich nicht sagen, damals war es halt so, aber ist halt so ein bisschen so, ist natürlich nicht weniger scheiße deswegen und insgesamt kann man das Ding echt nicht mehr gucken. Äh, danach haben wir stattdessen dann noch äh, der City High geguckt mit Arnold Schwarzenegger. <lacht> Den ja. kann man sehr wohl gucken. Der ist sehr <lacht> hat. Der ist nicht. Also auch nicht. Im Grunde genommen werden in beiden Filmen einfach wahnsinnig viele Leute abgeknallt, die vermeintlich schlecht sind, einfach. Und das entscheidet in dem Fall einfach der kleine Mann, wer schlecht
0: ist und wer nicht. Und äh, ja, war nur der kleine äh, war Mann hat cool.
1: ja, die Moral noch eigentlich. Ich muss ja das sagen, ich habe die Moral gepackt. Der
0: blutige Pfad Gottes. Ich habe den ja damals mit 16 gesehen. Hammerfilm. Ich weiß gar nicht, was du. Naja, egal, guck, ich guck mal noch mal.
1: Ja, guck ihn mal nochmal. Ja, ich hab, ich äh, hatte das gar nicht mir vorgenommen und bin dann Freitagabend doch, äh, hat sich dann doch die Gelegenheit ergeben, doch ein oder andere Gläschen Shampoos zu verköstigen. Hab habe dann Samstag auch völlig fertig auf der Couch nur rumgekommart und äh, 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 diverse Filme nebenbei laufen gel äh, gelassen. Äh, äh, und äh, das waren folgende. <lacht> Gleichzeitig. Ähm, Warte mal, Die Hard 2, ja. also Die Harder, mhm. ne? äh, ah, ja. äh, dann nochmal Die Hard 1, dann, weil ich habe die, hab die alle aufgeholt, den ersten kannte ich schon, den dritten habe ich, also den ersten hab ich schon vor 15 Jahren mal gesehen, den, den dritten dann irgendwann auch mal, äh, so dann den zweiten, okay. den vierten, dann äh, Kommando mit Arnold Schwarzenegger <lacht> gesehen, auch nice. richtig schrecklich, auch von wegen äh, Hashtag homophob, ganz übel, ja. also der Bösewicht rennt in so einem komischen, komischen Kettenhemd-Leder-Outfit die ganze Zeit rum und ist einfach nur... <lacht> Aber eklig, so irgendwie, weiß ich nicht, also ja. ganz komisch. Und, ähm, dann habe ich noch abends angefangen, dann bin ich dann eingeschlafen. Also es war wirklich so zwölf Stunden lang, nichts nur auf ja. der Couch gelegt ja. und Filme laufen lassen. Ja. Äh, abends dann eingeschlafen bin ich und dann, dann bei Walk, Bett, ja. Walk Among the Tombstones mit, oh, äh, mit, mit Linguisen. Linguisen. ja habe ich da kann ich das Ende schon, habe jetzt den Anfang gesehen. <lacht> <lacht> und äh, da bin ich eingeschlafen. <lacht> äh, äh, das war kein richtiges Highlight, aber das habe ich gemacht. Ähm, ich ich glaube, so ein richtiges, krasses Highlight gab es einfach nicht. Aber äh, ja, passt ja zum Film, Gasfilme. Das ne? ja. Ja. Äh, Die Hard muss ich sagen. Ähm, Insofern eigentlich damals ein geiles, oder cooles äh, äh, Ding, weil schon so dieses, diese Idee von wir haben halt diesen Cop, der halt immer zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Das ist ja so, so, so ja. ein bisschen der Gag, der Satz wird auch irgendwie äh, pro Film einmal gesagt, so, das ist eigentlich auch so ein, so, 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 so ne? wie sagt man, Running naja. Gag. Hm? Running Gag und es ist ja auch immer so eine Tour de Force so also ein bisschen eigentlich glaube da hat sich 24 so ein bisschen auch was abgeguckt weil der der muss halt immer auch so von alles lösen ja. und äh, ja. es hat dadurch wird's auch immer super intensiv und auch, auch für den Zuschauer so ein bisschen anstrengend ja ist ist nicht schlau aber als Kino ist schon kann man schon ist kann man schon gut machen äh, finde ich ja, ich genau. weiß
2: gar nicht, ob ich die alle geguckt habe, aber das sind schon so genau dafür, halt verkatert auf der ja. Couch, sind die echt super. So, ganz ja. ehrlich, das, das passt. So, ich mag krass auch Bruce Willis,
1: muss ich einfach sagen. Ich mag den. ja Krass finde ich halt immer noch, die, die deutsche Synchronstimme von Bruce Willis ist ja viel krasser und actionheldenmäßiger Action ja. als die Originalstimme einfach. So, ja. Das finde ich auch immer wieder lustig. Aber gut, ähm, ja, das war's. Freunde,
0: beenden so. wir das Ding, äh, würde ich sagen. Ist es ist an der Zeit. Ich ja. habe mir wie auch letzte Woche keine Abmoderation ja. aufgeschrieben. Deswegen, heute macht doch einfach schon mal die Mucke an. Wir spielen uns einfach aus hier. Und dann denke ich mir einfach noch zwei Sätze aus und sage Tschüss, äh, bis äh, in zwei Wochen zum nächsten Filmcast oder nächste Woche zum Off-Duty. Ähm, ja, die Themen stehen noch nicht fest, aber sobald sie feststehen, sagen wir es euch nicht, aber ihr seht es dann, wenn der Cast veröffentlicht ist. Wenn der Cast kommt. Genau. Und ja. so von mir, ich sage Ciao. Ich sage auch ich glaub, Ciao. Ich glaube, die meisten Leute gucken eh
2: den Cast, machen den Cast an, hören, welche Filme kommen und pausieren dann und gucken die Filme. Das denke ich auch. Und äh, dann geht's weiter. Also, macht's gut. Ciao.